Вы смотрите и слушаете Russian Report. У микрофона Дмитрий Абрамсон. Сегодня мы решили обсудить ситуацию с компанией GameStop и другими. Что происходит на рынке акций с этими компаниями, кто выигрывает, кто проигрывает. И с кем лучше обсудить этот вопрос, чем с моим другом и экономистом Игорем Смолянским. Игорь, привет. Привет, Дима. Ну, расскажи, что на самом деле произошло. Может, не все знают детали со всем этим, со всем этим скандалом на, на бирже. Перед тем, как мы начнем, я хотел просто напомнить, мы это с тобой обсуждали, что наша дискуссия – это исключительно в образовательных и информационных целях. И я не могу давать финансовые советы. Ах, обидно. Не знаю конкретную ситуацию. И также я персонально заинтересован в финансово в некоторых компаниях, которые мы потенциально будем с тобой сегодня обсуждать. В общем, ты во всем признался сразу. Да. А, а ситуация на самом деле интересная, потому что, используя методы, которые как старый как мир, большое количество частных инвесторов решили наказать профессионалов с Уолл-стрит, которые в какой-то момент не так давно решили огромные капиталы вложить на ставку того, что компания GameStop, цена этой компании, цена акции этой компании будут падать. Таким образом, они вложили большие деньги, и эти индивидуальные инвесторы, когда это заметили, что акции падают из-за того, что большие фирмы на Уолл-стрит, хедж-фанд, очень много хотят работать на том, что компания, которую они любят, будет терять деньги, ну, терять в бизнесе. Они решили, с одной стороны, их наказать, с другой стороны, еще заработать деньги. Вот. И у них это самое удивительное, что у них это получилось. То есть каждый по отдельности у них не было много денег, но когда они вместе собрались, они умудрились поставить серьезный синяк под глазом у воротился с Уолл-стрит. Что... Получается, что профессионалы на Уолл-стрит, которые оперировали большими деньгами, как-то они делали ставку против этих компаний. Они хотели сказать, что эти компании пойдут вниз, и они собирались на этом заработать. И более мелкие инвесторы объединились против них и, ко всеобщему удивлению, их побили. Да, и это такого размера это называется short squeeze, мы можем об этом поговорить, как это работает, но такого размера short squeeze я в своей 20 с лишним летней карьере такого не видел и даже не читал в книжках, чтобы это было в таком размере. Ну, давай немножко обсудим, потому что, может быть, не все наши зрители и слушатели знают, что такое short sale сначала, наверное, а потом, что такое short squeeze. То есть short sale, как ты и сказал, это когда инвесторы пытаются вместо того, чтобы вкладывать деньги в компанию, где, которая не думает, что она будет преуспевать в будущем, они наоборот делают ставку против этой компании. Как это работает? Ну, прежде всего, давай начнем с того, что ты в каждой сделке есть покупатель и продавец. Да? То есть ты покупаешь, когда ты веришь, что ты инвестируешь точнее, в компанию, которая, ты думаешь, будет преуспевать как бизнес, и, соответственно, цены акций будут расти. Да? А, точно так же те, которые продают, считают, что перспектива не такая замечательная, им нужны деньги, они продают э, акции именно эти, этой компании. Значит, смотри, получается так, что ты можешь покупать акции, используя свои деньги, uh -huh. можешь покупать акции, заняв эти деньги у своего брокера. Uh -huh. Robin Good, 
Fidelity, Schwab. У всех есть такие, не знаю, как это по-русски, по-английски называется margin account. То есть ты открываешь свой счет с тем, что ты потенциально будешь занимать деньги на при определенной ставке, которую ты знаешь заранее, у брокера, чтобы покупать акции. То есть ты торгуешь, Очень... ты торгуешь не своими деньгами? Ты уже ты торгуешь, к счастью, не своими деньгами. Ты не можешь полностью не своими деньгами, ты не можешь, но ты должен как бы вложить какие-то деньги, большую часть, скажем так, но твой брокер готов тебе Одолжить. дать суду, да, и, и пользуясь твоими деньгами и твоими акциями как залог. Правильно? Со стороны продавца ты можешь продать свои акции, которые ты уже держишь на своем счету, либо ты можешь пойти к своему брокеру, точно так же, как только что мы обсуждали, и вместо того, чтобы занять у него деньги, ты у него занимаешь акции. То есть те люди, которые думают, что цена будет падать, они могут продать свои акции, потом пойти к брокеру и сказать, что давай-ка я у тебя займу, у твоих клиентов ты найдешь для меня, чтобы я... я, взял у тебя взаймы акции, которые я тебе должен буду вернуть в какой-то момент, и продал в, в, в надежде на то, что я заработаю, то есть я их куплю потом по меньшей цене, когда цена упадет. То есть в первом случае, который ты описываешь, человек одалживает, инвестор одалживает деньги у брокера, чтобы купить акции, а во втором случае, наоборот, он одалживает у брокера акции, чтобы их продать. То есть это позволяет инвестору, у которого нет акций компании, все равно делать ставку против этой компании. Да, участвовать в процессе, где ты да. принимаешь определенную сторону. Да, то да есть, понятно. То а, есть ну, так, ну, работает, так работает short sale. Вот то, что ты продал того, чего у тебя не было, ты продав... в, в, на Волстре это называется short sale, или, по- по-моему, это что-то как-то, по-моему, что-то похожее, как неприкрытая продажа. По-моему, вот по-русски, по-русски неприкрытая продажа. Okay. По-моему, это так звучит. Ну, давай возьмем, может быть, чтобы было лучше понятно, возьмем какой-то пример. Допустим, я считаю, что компания GameStop должна пойти вниз, но у меня нет их акций. Но я настолько уверен, что они пойдут вниз, что я готов пойти на такой риск, я делаю ставку против них, я иду к своему брокеру, я должен ему в залог дать какие-то деньги, да? После чего он мне дает, допустим, я хочу продать акции GameStop на 1000 долларов, акции, которых у меня нет, значит, он мне дает взаим эти акции на 1000 долларов, я их продаю, и теперь я сижу и жду, когда эти акции упадут, чтобы купить их назад, допустим, они стоят, стоили 1000, теперь они стоят 500, я покупаю их назад за 500, возвращаю брокеру, он возвращает мне мои деньги, и я заработал на том, что эти акции упали. То есть я получил разницу между тем, что я... Вместо того, чтобы получить разницу между тем, что я купил, а потом продал выше, я получил разницу между тем, что я продал, а потом купил ниже. Абсолютно правильно. То есть ага. э, это абсолютно нормальный бизнес. Э, э, многие этим занимаются. Единственное, что нужно подметить, когда ты покупаешь что-то, Максимум, что ты можешь потерять, это цену этого предмета. Вот ты купил акцию, и максимум, что ты потеряешь, это если они уйдут в ноль. Да, то есть если опять же взять, если я просто простой инвестор, без всяких шортсейлов и без всех этих дополнительных производных, да, можно так сказать. Если я купил, допустим, акции GameStop, компания обанкротилась, я положил на нее 1000 долларов, я потерял свою 1000 долларов, и на этом мы разошлись. Но если я сделал шортсейл, я продал, взял акции за 1000 долларов у брокера, продал их, а они пошли вверх. Теперь я должен их купить за сколько бы они ни стоили, чтобы вернуть долг. Правильно? Да. И вот если они в два раза поднялись, 
то ты потерял, по сути дела, то, что ты вложил. Да? То есть, если ты, если ты э, да. э, взял в долг акции на 1000 долларов, за счет там, в твоем примере, что они упадут до 500 и ты 500 заработаешь, да. тут вместо этого они поднялись, теперь они стоят 2000 долларов, и ты потерял как бы то, что ты вложил, плюс еще тысячу долларов, да? Ну, то есть, как бы, тысячу да. долларов ты потерял. То есть, я должен, но, да, но я должен купить за две и вернуть эти акции. Да. да, это понятно. Ты потерял тысячу долларов, но тут оно не останавливается. Оно может подняться в три раза, в четыре ну, раза, в пять раз. То есть, по идее, он может идти до бесконечности. То есть, Поэтому... а потери не ограничены? Потери, потери таким образом не ограничены, что делает, несмотря на то, что это симметричная позиция, да, кто-то покупает, кто-то продает, да. но риск не симметричный. То есть, Зачастую в этом участвуют в основном профессиональные инвесторы, потому что они понимают, что у них должно быть достаточно капитала, чтобы можно было выжить поднятие цен. Но, естественно, их модели не спрогнозировали, что компания, которая, скажем, на тот момент, они рассчитывали, вот так, чтобы мы говорим конкретно о GameStop, она продавалась там, скажем, за 20 долларов за акцию, да? И те люди, которые верили, что 20 долларов она не стоит, она стоит максимум 4 доллара, если даже 4 доллара – это вообще самая красная цена. Да. Вот, они заложились за то, что в какой-то короткий срок потенциально цена может подняться. И у них было достаточно капитала, чтобы она поднялась. Там, То есть они рассчитывали, что она упадет, но они, бы, они могли выдержать, если она немножко поднимется. Они, они, они она, если такой... поднимется в несколько раз. Но как мы можем обсудить, каким образом, она поднялась больше, чем в 17 Понятно. раз после того, как она уже была на том высоком уровне, да. который они говорили, что он не, не Игорь, возможно. эти цифры, что ты говоришь, это реальные цифры? 20 долларов? Это, реаль... это реальные цифры, потому Я... что угу. весь год 20-й GameStop торговал примерно за 4 доллара за акцию. Uh -huh. К концу года он поднялся почти до 20. Uh -huh. а, а неделю назад он был 400. Да. То есть на это они, конечно, не рассчитывали. На это а, не значит... рассчитывали. Каким образом работает short squeeze? Вот мы объяснили... Да, мы объяснили short squeeze. Теперь short squeeze, да. да Теперь да. что такое short squeeze? Вот эти вот ребята с интернетовских компаний, которым скучно сидеть дома, в ковидные времена, у которых появились там потенциально какие-то небольшие лишние деньги из-за от, от, из чеков, которые прислали из Вашингтона, правильно? То есть вместо того, чтобы сидеть и записывать, как мы с тобой, честные люди, видео на, на, на YouTube, они, значит, решили заняться инвестициями. Да, что в принципе я не против, нормально, чем больше участников в этой, на, на рынке, тем, в принципе, лучше для всего, для всего сообщества, но, но тем не менее получилось так, что это было больше, чем возможность заработать. Они еще ополчились против Уолл-стрит, которая, с одной стороны, конечно, заслуживает много негативных криков в их сторону, в их сторону но на данный момент они именно конкретно из-за того, что финансовые большие конторы ополчились против, то есть настроились против GameStop, они считали, что GameStop должен выжить и даже процветать. И они сказали, что есть такой старый способ, называется short squeeze. Что это значит? Это значит, что мы поднимаем цену 
это компании, тем, что мы покупаем, покупаем э, очень быстро и много. И таким образом мы, мы делаем так, что э, инвесторы, которые, у которых был short sale, которые, которые заняли акции и потом думали их отдать, mm-hmm. в какой-то момент у них заканчивается капитал. То есть э, если наш хедж-фонд рассчитывал по своим моделям, что они могут потерять в три раза, что цена поднимется в три раза и они потеряют, то когда она поднялась в 10 раз, а в основном они делают, занимаются, воротят, воротят не своими деньгами. Это все равно как бы занятые деньги в каком-то смысле. Uh-huh. И банкиры начинают там задумываться, поднимают трубку и говорят, что это уже так, совсем не смешно. Uh-huh. Возвращайте наши деньги или там ликвидируйте, то есть закрывайте эту позицию. Я понимаю, uh-huh. что стратегически эта компания стоит 5 долларов, но на, на данный момент... Все, что мы думаем, это чтобы вы нам вернули наши деньги. И вот на тот момент начинается э, рост цен mm-hmm. просто колоссальный по той причине, что тогда уже реальные капиталы начинают скупать mm-hmm. этот, этот, эти акции не потому, что они верят, что они э, mm-hmm. пойдут вверх, а потому что и у них нет выбора. Их банкир уже да. схватил за горло и сказал, если ты нам не отдашь деньги, дальше пойдут, мы будем ломать тебе ноги бейсбольными битами и так далее, старыми, старыми методами. То есть вот. это классическая, вообще классический маневр. так как Рок как мир, да. Классический маневр. А Но... вообще, Игорь, о каких, я не знаю, ты смотрел нет, о каких вообще масштабах денег идет речь? То есть сколько потеряли все эти профессиональные инвесторы? Или это трудно сказать? А, нет, эти, эти суммы были опубликованы. А, сотни миллионов, наверное, сотни миллиарды. Миллионов. Да, я думаю, миллиарды. Миллиард. То есть, если предположить, что они коллективно значит, сделали такой short sale на 100 миллионов, а оно поднялось 20 раз, значит, получается, они теперь потеряли там почти 2 миллиарда, если я правильно. Ну, да. да. Это, то есть, это серьезно. Это не шутка. Это, да, это не шутка. Эм, ну, э, давайте тогда такой вопрос спрошу еще, потому что, когда это все, когда это цены эти все поползли так сильно вверх, Брокеры, сами брокеры стали блокировать, я так понимаю, торговлю этими, этими акциями, потому что, ну, они сказали, как сказать по-русски, волатилити, то есть, когда акции двигаются очень, очень сильно вверх и вниз, в данном случае вверх, они, значит, поставили какие-то там препятствия для торговли. Ты что-то можешь об этом рассказать? Тут система, на самом деле, довольно... Это в основном механика. Uh-huh. Я понимаю, что это каждый раз дает возможность политикам высказаться по этому поводу, понимают они эту ситуацию или нет. И тут как бы уникально сошлись ультраправые и ультралевые в том, что насколько они ненавидят Уолл-стрит и брокеров в том числе. То есть Александр Аказио Кортес слева и Тед Круз справа. То есть они друг друга просто Объединились. ненавидят. Они оба сказали, что как же так. Бедные маленькие инвесторы им не дают инвестировать. То есть брокеры, исходит такая идея, что брокеры испугались и стали спасать своих друзей крупных на на Уолл-стрит. Они стали спасать себя, да. Я знаю, что конспирология движется в эту сторону, но на самом деле все, как я это вижу, все проще. Я с этим сталкивался косвенно, когда я сам работал на Уолл-стрит, но э, ситуация, в принципе, очень простая. Когда ты берешь в долг либо деньги, либо акции, mm-hmm. ты должен оставлять залог. 
То есть каждый инвестор, который торговал, и особенно многие мелкие инвесторы, индивидуальные инвесторы, они брали деньги в долг у Robinhood. Robinhood – это одна из этих брокерских контор, которая, которая больше всего претензий. То есть даже те, кто покупали, они все равно покупали не всегда на свои деньги? Очень часто они покупали на свои деньги, видели, что оно растет вверх, ага. считали, что они просто вот гении, и, нужно, и оно будет расти вверх очень долго, поэтому просто им до этого не хватало денег. А теперь они заработали, и вот они э, увеличивают как бы ставку, скажем так. Вот, то есть получается, что, э, что процесс как бы э, работает, пока ты можешь, брокерская контора может себя защитить от того, что инвестор обанкротится или не сможет как бы вернуть долг, правильно? То есть у тебя остается какой-то залог. С точки зрения э, short sale, когда ты взял в долг акции и должен их вернуть, ты, в залог у тебя идет либо остальные твои акции, не этой компании, либо... Э, Просто обычные деньги, да? Да. которые ты оставляешь. Естественно, те деньги, которые ты, то есть ты продал, отдал деньги брокеру и, или банку с точки зрения хедж-фанда. И вот mm -hmm. они сидят и, и считают. То есть брокеры, они поняли, что если это будет продолжаться дальше, то все эти деньги, которые инвесторы использовали, не свои, которые они взяли в долг, они просто не смогут их вернуть, если что-то произойдет. Это была, это была проблема. Но еще большая проблема – это то, что, это опять же, техническая вещь. На самом деле, это, когда ты покупаешь акцию, и она у тебя сразу появляется на твоем счету, и ты видишь, что у тебя был раньше кеш, а сейчас у тебя появились акции. Да. То есть брокер это показывает сразу же. А на самом деле за, 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 за спиной брокер дано два дня, чтобы эти акции реально найти, поменять э, деньги на сами акции. То есть это называется settlement по-английски. По ну, но, но когда происходит э, вот эта покупка или продажа акций, известно, что у кого я купил и что. Они просто потом должны это все, ну... Они должны все это организовать, поменяться. Вот. Они и в конце должны поменяться. Всем. Они понял. должны поменяться деньга, деньги на, на акции. Опять же, ты же понимаешь, что в, в нынешнее время не то, что там кто-то везет э, самосвал с, э, с бумажными акциями. Mm -hmm. Все это происходит через компьютер. Есть центральная контора, которая ведет счет. И центральная контора говорит, хорошо, вы, брокеры, переживаете по поводу своих клиентов, но у нас есть два дня, чтобы вы между собой как бы э, договорились. договорились. Не договорились, а просто поменялись. Да, да, у да. нас есть шанс, что кто-то из вас выйдет из бизнеса. Угу. А если кто-то из вас выйдет из бизнеса, и у нас нет достаточно денег, чтобы покрыть, вся индустрия начинает потихоньку взрываться. Мы не можем это себе позволить. Поэтому... Э, в долг берут, по сути дела, не только клиенты у брокера, а брокер тоже должен держать залог в этой центральной конторе, uh -huh. которая гарантирует, что индустрия не взорвется, если кто-то из брокеров становится более рискованным с этой точки зрения. И на данный момент из-за того, что огромный объем торговли в, в, и, и цена прыгает сильно вверх и вниз, а у них есть своя формула, которая показывает объем, на, как ты говоришь, волатилити, на самом деле, это просто амплитуда, с какой, с, да, с какой, да, да. С какой прыгает либо рынок, либо как, какая-то отдельная акция. И они все это складывают в формулу, которая известна всем давно. И они говорят, что, слушай, Робин, Робин Гуд стал нам, для нас намного более рискованной. Угу. Насколько я помню, цифра, ну, я смотрел статью вчера, по-моему, угу. цифра была 3 миллиарда. А у Робин Гуд, угу. она собирается там, по-моему выпустить свои акции, но пока она еще 
в частных руках, поэтому у них нет капитала такого. Uh -huh. Все объясняется, на самом деле, механи просто механизмом работы э индустрии, которая торгует ценными бумагами, но, естественно, те люди, которые не знают, как это работает, э думают, что... Они придумают альтернативные Да, альтернативную, да. альтернативную версию, в которой, естественно, опять же, помощь идет этим хедж-фандам, поэтому брокеры спасают своих собратьев по индустрии, хотя между ними большой любви нету, скажем так. Ну, получилось, можно сказать так, получилось, что своего рода пирамида, вот из тех людей, которые пытались акции поднять этих компаний абсолютно незаслуженно, не да, то есть там не было улучшения бизнеса какого-то. Получилась такая искусственная, можно сказать, пирамида по-русски, но у этой пирамиды были очень серьезные э, ну, потери с другой стороны, и вся она превращалась в такой большой-большой пузырь, который мог лопнуть и потащить за собой ну, как бы серьезные последствия устроить всем. Можно так просуммировать? Я тебе больше скажу. Если мы с тобой, когда мы с тобой пару дней назад говорили о том, что потенциально мы с тобой будем это обсуждать на Zoom, угу. цена акции на тот момент была еще, по-моему, 300 с чем-то долларов. Угу. Сейчас она, по-моему, упала до 90 за буквально два дня. То есть это было искусственно, абсолютно искусственно. Это было понятно, что это искусственно. А те люди на Reddit, эти, этот интернетовский форум, на котором собрались сотни тысяч людей в этом участвовали, в основном они даже не притворялись, что компания может потенциально стоить таких денег. Это было просто настроенный удар по этим хедж-фандам. Проблема не в этом. Проблема то, что очень много инвесторов, просто не инвесторов, а вот этих вот небольших э, вкладчиков э, в эти брокерские конторы, которые потратили, потратили свои деньги, они заскочили на это не в самом начале, они заскочили в это, когда цена уже была 200-300 долларов, и некоторые из них свято верят, что компания GameStop этого стоит. Mm. Никогда столько не стоило. Это было понятно всем, кто э, примерно разбирается, в сколько может примерно стоить такая компания. Ну, а что, да. они, прод, они продают диски, видео, игры в молах. Да. Ну, неважно. Да, 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 ну, особенно с эпидемией, с интернетом, то есть понятно, что это не серьезно. То есть, если ты посмотришь на новости с этой компанией, не то, что там они... От... Каким-то образом у них была маленькая инвестиция в контору, которая каким-то умудрилась вылечить рак. И вдруг, вдруг она, она вылечила, выиграли да. лотерею. Такого не было, ничего нового не было. Это была просто механическая атака на определенный класс инвесторов, что, в принципе, опять же, ничего в этом нету. Сейчас я уверен, что будет еще более взвешенный взгляд на риск со стороны профессиональных инвесторов, зная, что такое возможно. Такое может быть. Ну, ты, ты считаешь, что какая-то из сторон, может быть, поступила неэтически, или это чисто кто, кто, кто хочет, тот пусть так, так вот, кто, кто как хочет, пусть так себя ведет. Или все-таки, с одной стороны, значит, большие инвесторы делают ставку на то, что компания проиграет, как бы, то есть это звучит как будто, знаешь, они рассчитывают на, на, на провал чей-то. А с другой стороны, у тебя есть инвесторы, которые объединились, может быть, я не знаю, легально это или нет, но объединились и договорились, что они будут наказывать этих вторых инвесторов. Есть какой-то моральный аспект с твоей точки зрения в том, что произошло? 
Есть моральный аспект, когда либо одна, либо другая сторона, это можно сделать с, другой, с любой другой стороны, пытается доказать другим инвесторам, что за их идеей есть реальная бизнес, какой-то тезис, из-за чего бизнес, сам бизнес, либо очень будет работать хуже, либо сильно лучше, чем народ ожидает, средний инвестор. Если у тебя есть этот тезис, и ты его доказываешь, все нормально. Если у тебя этого тезиса нету, и ты просто пытаешься нагнать цену, кому-то продавая историю, то это уже как минимум неэтично с точки зрения профессиональных инвесторов, это нелегально. То есть, если ты честно веришь... Да, да, говори, говори. Если ты, допустим, покупаешь акцию какой-то компании, и ты знаешь, что... То есть ты хочешь, естественно, финансово ты заинтересован, чтобы она шла наверх, но у тебя нет истории, почему она должна идти. Тебе хочется, но вот у тебя нет хороших аргументов. Ты можешь своей маме, тете, бабушке сказать, что, ребята, все нормально, эта компания заработает, они покупают, Цена растет, потому что вдруг э, спрос э, увеличивается. Спрос, да, да, да. Ты скидываешь эти акции, угу. цена возвращается на обратное место, то есть бабушка, тетя и дядя потеряли, ты выиграл. То же самое с short sale, когда они пытаются, чтобы э, компания проиграла, делать всякие козни и рассказывать инвесторам, насколько все плохо, не, то, что не подтверждается реальностью, угу. а, это тоже как минимум неэтично. Дальше все остальное... Все рабочий вариант, если ты неправильно просчитал, если твоя модель показала неправильно, значит, ты, значит, ты не прав. И если ты не, за, не застраховался от риска того, что против тебя пойдет эта позиция за, за, определен, за, за небольшой срок, угу. то ты не должен в этом участвовать даже чисто с механической точки зрения, поэтому в следующий раз банк или брокер тебе просто не даст взаимы да. на твою стратегию. Ну, то есть, Игорь, еще раз, если просуммировать, да, что ты говоришь, если я верю, что компания пойдет вверх, я по поэтому покупаю, то есть я честно это делаю, никакой проблемы этической нет. То же самое, если я верю, что компания пойдет вниз, я или продаю, или, может быть, делаю операцию вот этого вот short sale, никакой проблемы нет. Но если кто-то это делает, то есть искусственно завышает, пытается поднять или понизить цену, не потому что они верят в то, что компания стоит больше или меньше, а просто чтобы кого-то другого да, обмануть, то это там уже начинаются проблемы этические. А, некоторые этические, некоторые даже криминальные. То есть я не имею в виду, да, если ты, зная, как профессиональный инвестор, если ты знаешь, что ты это делаешь только для того, чтобы поднять цену, и ты соскакиваешь с этого раньше, до того, до того как те люди, которым ты продал идею, mm -hmm. это зачастую криминально, то есть это очень регулируемая индустрия, поэтому за этим следят очень много. Но то, что сама идея, то, что Reddit, они каким-то образом организовались и сказали, что мы их... Это не, тоже как бы ничего страшного. Если они не втюхивали своим же собратьям, что компания того стоит, угу. а просто говорили, что да, механически мы сейчас их победим, нормально. Но если они э, убедили своих э, 
тех же, таких же маленьких, небольших частных инвесторов влезть в это в 200, за 200 долларов, за 300 да, долларов, да, и верить, то, что оно того стоит, они до сих пор сидят и держат эти акции, которые Никогда, обваливаются. Да. И это как бы было понятно, что это вопрос времени. Вопрос какого времени? То есть те хедж-фанды, которые потеряли много денег, им не хватило времени. То есть идея их потенциально была правильная, но они рассчитывали, что акции могут подняться в 20 раз. В 2, да. 3, 4 может быть, но не в 20. А тут... Ну, то есть, опять же, ты не видишь те, те что хедж-фанды, которые делали ставку против компании, нет никакой моральной проблемы там. Они делают, что компания стоит меньше. Я считаю, что в то время, когда мы смотрим, как эти пузыри, да, да. Я, может, может, ты слышал, что сейчас идет разговор о том, что рынок слишком дорогой, угу. что компании Тесла и так далее, что вот все вот эти вот пузыри, пирамиды появились. Угу. Те ребята, которые занимаются short sale, они как раз пытаются поймать эти пузыри угу. и как бы их проткнуть. То есть для, для инвесторов в общем и целом это с одной стороны большой плюс, что такие люди есть с другой стороны, они как mm -hmm. бы держат это все в рамках. А с другой mm -hmm. стороны, есть плюс то, что есть куча мелких инвесторов, которые постоянно торгуют и таким образом образовывают цены, которыми а, долгосрочные инвесторы, такие как я, я могу, если я в любой момент зайду, я знаю, что есть какой-то рынок. Есть продажи, есть, есть участники. То есть ты считаешь, что обе стороны в принципе оптимизируют рынок? Да, то есть мне не жалко, да, ну как бы немножко идти в сторону. Да, хедж-фанды потеряли много денег. Mm -hmm. Мне их не очень жалко, прямо скажем, потому что это их бизнес. И такое случается. Это зачастую не последние деньги. Mm -hmm. Мне жалко даже не тех э, ребят с Reddit, которые пошли с 20 долларов до 400 и сейчас около 90, и я думаю, что, скорее всего, оно идет обратно в ту сторону, туда, откуда мы начали. Uh -huh. Мне просто жалко тех, кто запрыгнул на, на это 200-300 долларов, веря, и до сих yeah. пор сидят, потому что они... И, и вот, это, вот этих ребят жалко, потому что в основном это из-за отсутствия и опыта, и знаний. И вот это... Да, 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 да. Я понял, Игорь. Эм, хорошо. Что я тебя хотел еще спросить? Значит, это более, мы уже с тобой обсудили, что это более сложные операции, да, это как производные операции, это не просто ты купил акции и продал акции, это short sale, это производная или торговля, как ты говорил, на маржин, это производные операции. Ты, как бы, насколько ты сам этими операциями занимаешься и рекомендуешь ли ты что-то похожее своим клиентам? Я этим занимаюсь крайне редко. По той причине, что э, это очень рискованно. Даже если ты уверен в чем-то, это очень рискованно, и нужно сто раз подумать. То есть пять раз подумать, но, как выяснилось недавно, нужно подумать тридцать э, пять раз. Не рекомендую, потому что я считаю, что у частного инвестора есть реальные шансы конкурировать с профессиональными инвесторами, если это ты делаешь э, на долгий срок. Mm -hmm. То есть, по сути дела, ты, наверное, подойдешь довольно близко. Если ты занимаешься спекуляцией, то есть куплей-продажи э, с надеждой на то, что э, за короткий срок ты заработаешь эти деньги, это все становится сильно сложнее. Э, и это одна из причин. 
И с профессионалами тебе будет тяжело бороться. Да, есть, да, тяжелее. тяжелее. Но даже если ты уверен в своей позиции, я не помню, кто это сказал. По-моему, это сказал Джон Мейнард Кейнс, известный, знаменитый британский экономист. Он сказал, я сейчас попытаюсь перевести с английского, он говорит, рынок может продолжать быть безумным дольше, чем ты будешь продолжать быть платежеспособным. То есть, несмотря на то, что ты прав, к тому моменту, когда рынок это поймет, у тебя закончатся деньги. Вот, поэтому не нужно таких экстремальных ситуаций. Если Я свято верю в то, что если ты инвестируешь в пакет разных компаний на долгий срок, ты можешь достаточно заработать, чтобы не брать на себя такой риск. Понятно. Хорошо, Игорь, спасибо. Наверное, мы с тобой хорошо обсудили, да, эту, эту, раскрыли проблему. Спасибо большое. Значит, на этом спасибо. мы заканчиваем. И до, до следующего раза.